0: Bom dia pessoal da Baster, boa tarde aliás é, Vou fazer um chat especial Essa semana aqui na quinta Muito resultado, né? Só ficar com muita coisa para amanhã Vou procurar fazer uma hora que eu quero ir no cinema agora. Então vamos andar. Começar a recalabir. É, de uma maneira geral, <risos> todos os resultados... Nós estamos numa crise, vai fazer dois anos, né? Desde metade de 2021 até agora. Faltam dois meses para fazer dois anos. Mas nesses dois anos, os resultados estão vindo bem tranquilos para a grande maioria das ações que a gente está acompanhando aqui. Né? <risos> a gente está vendo a enxurrada de dividendos que está vindo esses dias. Né? É uma atrás da outra. Todo dia vem, divid... vem anúncio de dividendos. Né? Então, a partir do dia 15, semana que vem, já começa a vir um montão. já né? E sempre pinga. Onde pingou um pouco, né? está pingando. Então, acho que a gente está fazendo trabalho... É... A gente não, não indica nada para ninguém, mas o Set da BASF está fazendo um trabalho é, interessante. Né? Empresas com poder de lucro, é, que geram valor procionista. Né? E essa geração do profissionista está vindo. Né? É, não só onde que a gente consegue olhar, enxergar que são os dividendos, mas como os programas de recompra, né? Que estão vindo fortes. Né? Ontem eu pontuei que, terça-feira, eu pontuei que. A Log, por exemplo, estava com um plano de 5 milhões, já tinha feito 5 milhões, né? parece que é pouco, mas ela tem 95 milhões de ações, né? quer dizer, é quase 6%. É, então, é, é, uma, é, uma, é uma geração de valor assim, muito forte. Né? Então, para é, a gente não, não é uma indicação, obviamente, é só comentando que é verdade. Né? Então, vamos pegar sempre a apresentação para não ficar chato. Né? A gente passa para os principais tópicos quando precisa a gente vai para para o balanço a Cylabim veio a outra empresa que tá dando uma cicladinha para baixo tá tá dando né mas também surpreendeu o mercado não, não ciclou nem perto do que o mercado achava do que o mercado tinha descontado né então essa é a força da Baster, empresa cíclica que acaba muito bem na filosofia Baster, é desde que elas têm aquele tripé né que o que o preço da commodities é, favoreça a geração de valor, a gente vai ver essa geração de valor, que a, o preço caixa seja baixo em relação a, ao resto do, do, dos concorrentes e que a estrutura de capital esteja adequada, né? não só na relação, mas como também no case. Né? Aquela BIM pode ter um pouquinho mais, que aquela é mais resiliente, uma siderúrgica tem que ter um pouco menos, porque é menos resiliente. Né? É. Esse indicador da Clabin é muito forte, né? Fluxo de caixa livre, 20%. Né? É, então, mostra que a empresa ela consegue é, uma geração de, de, de caixa muito forte para o acionista. Então, né, vem dividendos, vem recompra e vem, e vem investimentos em CAPEX. A Clabin está chegando naquele ponto que a Gerdau já está, que a Vale já está, que a Petrobras já está, a Minerva também já está, né? são aquelas empresas que têm muito pouco investimento em crescimento. Né? Elas podem até é, começar a fazer, né? nada impede que a diretoria ou o manager é, decida é, acelerar o investimento, mas, no momento, ela não precisa. Então, ela consegue focar na geração de valor assim, mais é, conservadoramente. Numa época dessa, é ouro. Né? É... Então, a receita líquida subiu 9%, mesmo com volume menor. Né? Aquele negócio que o preço está caindo, mas ele subiu no começo, é, durante o ano. Né? E por que está que menor? Tiveram algum volume. né Muita chuva. Então, a temporada de frutas é, foi postergada para o segundo trimestre. Né? É, Acabou é muito forte na, nas caixas para frutas, né? principalmente para exportação. É, aquela questão da, da carne para a China também teve uma queda da de de exportação, que, que impactou também nas embalagens, né? Mas muito pouquinho também, nada, né? O endividamento ela começou a cair, Estava né? em três vezes, foi para 2,6, mesmo ficando estável no trimestre, ela começou a cair. Empresa que tem uma forte geração de caixa, ela, ela vai bem tranquila, né? Um ROIC poderoso, principalmente uma empresa que não é replicável, né? Empresa que é replicável é mais fácil, tem um rock alto. Empresa que tem que ela é só escalável é mais, é, é mais difícil. E Puma 2 está pronto, né? Vai começar mês que vem. Né? Quando Puma 2 ficar pronto, vai sumir aquele Capis lá. Né? Esse fosse de caixa ali vai ficar maior. E daí, mesmo que eles vão para a Araquara, que tem um novo Mandeset lá de, de CAPS lá em Araquara, é, acho que era Araquara, por ali, né? É, acho que é Piracicaba, a terra do Tiago, Piracicaba. Agora, a é Piracicaba? Acho que é Piracicaba. Ou... Cada vez menos vai representar um CAPEX, mesmo que seja forte na geração de caixa, né? porque a geração de caixa aumenta tanto que ela suporta um CAPEX. Então, o volume de vendas caiu 2%. Falei, caiu um pouquinho, mas a, as razões principais foram essas, né? que, pelo menos que eles falaram. A receita ali aumentou 9% e o EBITDA é, aumentou 13%. Né? A Clabin já faz uns 70 trimestres que está aumentando a EBITDA todo trimestre, mesmo com o volume caindo. Imagina quando tiver. E teve parada programada também, não só se do... Teve uma parada programada nesse, nesse trimestre e vai ter outra no segundo trimestre, né? Então, a partir do, do segundo semestre, daí a Clabin não tem mais é... paradas, né? E... Se a economia melhorar, ela pode aumentar bastante esse volume, porque ela vai ter uma 1 e uma 2. É, celulose, receita líquida, é, caiu 6% no trimestre, é normal, né? É, quarto trimestre é sempre mais forte, mas aumentou 26% em relação ao ano. O custo caixa, que é importante, que eu falo, que é uma parte do tripé, né? Tá, cresceu 1% trimestre a trimestre e 5% no ano. né mais ou menos a inflação. Está ótimo. Né? Então, o custo caixa tem que ser sempre baixo. Né? Esse dólar está subindo, principalmente porque o dólar está caindo. Né? Então, por isso que sobe. Se o dólar for para né esse daí despenca. É, o volume de vendas papel-cartão caiu 2%, né? Mesmo ano de 7, o preço líquido subiu de 14 no, no ano, né? Receita líquida subiu 11%. Fluxo de caixa livre, que aqui que é geração de valor, né? Que Eu falo, né? O EBITDA, 2 bilhões, o CAPEX foi 1,175, né? É juros, até né? daí vem, vem a da parte de conciliação entre regime de caixa e regime de competência, né? pagando os dividendos, né? ela queimou 200 milhões é, com todos os CAPEX, né? é, bem baixo, pode ver que é, no primeiro trimestre foi 700, no quarto trimestre ela até suportou isso daqui. Né? Então, ela está tá fazendo aquele ponto de inflexão que eu falei, que ela consegue suportar o crescimento. É, se descontar os dividendos, o projeto Puma 2 e os projetos especiais de expansão, dá 872 milhões. Né? Já e computa aqui o cap de se manutenção. Né? Então a dívida líquida estava bem, bem mais alta, né? É, quando começou o Puma 2, está vindo caindo dentro do programado, né? Mesmo que o nominal não caia muito, né? você pode ver que estava 20, ainda subiu um pouquinho, na verdade, está né? 20, né? é... a relação vai caindo porque o EBITDA vai subindo. Mas se eles não começarem a fazer uma nova, tipo, um novo projeto grande, isso daqui vai começar a cair agora. Né? Porque agora, no segundo trimestre, acaba com uma dois. Programa de amortização tá bem tranquilo, né? É, então não tem nada. É, a gente sempre olha né para ver se tem algum problema de curto prazo, mas não tem. Se a gente pegar esses 7 bilhões do caixa aqui, 1,700, 3, 4, 500, vai até 2026. Os proventos, como eu falo, é, preço que gera bastante valor, vai crescendo, está crescendo por uma 2. Mesmo investindo lá, eles conseguem pagar uns proventos. Em 2020, eles só não pagaram porque a empresa estava dando prejuízo contábil, né? Não é que eles não tinham, não tinham geração de valor, né? eles tinham. Só que pela lei, a empresa que tem prejuízo acumulado não pode pagar dividendo, né? Então, é, é só por isso. Porque se... Mas, na verdade, nem estava dando prejuízo, estava dando prejuízo contábil. Como eu expliquei no curso, agora já não dá mais porque eles passaram a fazer hedge account, né? Eles até aumentaram. Ó, os, os... Eles fizeram uma banda, né? mas na verdade eles aumentaram. Era 20% do EBITDA, agora passaram até 25%. Né? Se não tiver grandes, grandes investimentos, é capaz que eles fiquem na banda alta. Do... E 25% do EBITDA é muito maior do que 50% do lucro líquido. E por final... O projeto Puma 2, a primeira máquina né, tem capacidade para 450 mil toneladas, já está aí com 370 mil, né, eles estão é, progredindo aí conforme eles vão aprendendo a usar a máquina, tem que fazer contratos, entender o mercado, tem, tem uma parte aí de, de entendimento. Né? E Puma 2 começa agora em junho tá 96 92 por cento pronta mas aqui já faz uns 15 dias que mediram então deve estar tá quase lá para frente e é... e falta um bilhão um bilhão e pouquinho para para pôr ali Você se vai gastar isso daqui né porque se fizer 8% por cento coisa que acho que nem gasta isso mas pode ser que seja esse 8% por cento seja a parte mais cara então é isso é como eu falei o é, mercado bate demais, a ação, a empresa é boa, não, não, não acontece nada do que o mercado espera, né? a empresa gera valor, que é o principal, aquela questão do poder de lucro, que eu, sempre, que eu falo, a gente vai ver melhor isso aqui lá no, no, no curso dos resultados, que vai ser dia 27 eu vou fazer contabilidade junto, vou fazer os dois cursos no mesmo dia, pelo mesmo preço até. O... A log não tem distorção. A log, na verdade, o cristal dela não vale muita coisa, né? o, o PPI que vale, né? O, o retorno dela vem através do.. No, você não usa o lucro líquido da log para enxergar, né? Você, você enxerga no patrimônio a log. É, vejo algumas pessoas falando que a variação do valor justo das propriedades é uma distorção. Você concorda? Não, né? Desde que você confie na empresa, não. É, ele, ele, ele constrói por 1.500, reais o metro quadrado, mas vale 4,5 e nada mais justo que ele fazer a variação, a, o ajuste, né? As pessoas não entendem muito bem o que é esse ajuste, né? Eles acham que a empresa faz porque quer. Na verdade, não. É obrigado a fazer, né? Tudo aquilo que a... Então, eles acham que é, uma, que é uma questão de... que é uma questão do que... É... é entendimento, né? Então, eles acham que as empresas fazem porque querem dar resultados melhores, mas não estou falando nem que uma ou outra não possa fazer por causa disso, mas é, elas, elas são obrigadas. As empresas que são, que são... que os imóveis não são é, para venda, né? É. Mesmo que eles vendam, tem que fazer o PPI. A Cladinha vai virar super paz? Super paz é um exagero, né? Porque ela sempre vai ter uma dívida mais alta, né? Mas uma empresa paz, acho que ela sempre foi para quem sabe ajustar o. o pelo menos de, de, de quando a gente começou a acompanhar ela, sempre foi. Porque ela. Para quem soube ajustar aqueles prejuízos é, distor com distorção, ela sempre foi uma empresa paz. Hum, então, opa, quero, quero. Dá uma corridinha aqui que eu quero no cinema. Quero, quero, ver uma que veio bem neutra, né? Veio um prejuízo, mas veio uma, uma, uma geração de caixa, né? Então ela cresceu, reformou, é, é, fez novas lojas, né? Então é questão que tá esperando ali o, o setor melhorar e, e, e o. E a taxa de juros cair, né? Das pimentinhas, né? Todas as pimentinhas estão sofrendo agora, né? A maioria delas. Então, mas essa não tá nem tão. Né? É, então, eles tiveram um crescimento de vendas, né, De 5%. Mas crescimento de vendas é. É bulufas aqui para o que eu quero, né? Porque ela cresce 70 lojas no ano, tem que crescer vendas. Né? Então, não foi nenhum. Nenhum crescimento tão expressivo assim, né? É sempre o SSS que é importante, né? Então, caiu 2,5% no primeiro trimestre de 23 versus no primeiro trimestre de 2019 teria crescido 23, né? É, tá 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 passando ali um, um ciclo de baixo normal tem um excesso negativo, mas não tem é, escalabilidade não, não consegue escalar não consegue se replicar com, com geração de valor tal, né? então vai vai acumulando né? Vai acumulando. É para para quando a, a, o o setor melhorar, o varejo tá tudo assim, né? Você pega o, o resultado da loja de Janeiro, ontem mesmo, meio fraco. É... Então, eles sete novas lojas, né? O crédito melhorou bastante, né? aumentou bastante o crédito e com a nanoprensa controlada. O SSS aqui, é... mas no varejo ele veio, ele veio acima, né? O que, total que veio abaixo, né? Daí vem aquela questão que eu bati lá no nosso Basta Webcast com eles, que foi a questão deles de vender venderem eletrodomésticos e imóveis, né? No Webcast deles, hoje eu perguntei, eu, eu, dei uma, eu fiz uma pergunta lá para eles. Né? Eu falei se, se eles achavam que continuava fazendo sentido ficar vendendo é, móveis eletrodomésticos, ou, ou, ou no mínimo, se eles não poderiam fazer 10 lojas dentro só do Core ali para fazer um teste, né? Achei que era bem, assim, né? 500 e poucas lojas, pega 10, principalmente aquela cidade maior que não faz muito sentido mesmo vender móveis eletrodomésticos, porque tem as lojas de concorrência. Cidade pequena até eu entendo. Né? É, mas, ele, mas ele explicou lá, falou que não, que eles estão contentes com o Mix, que é, dá atração ali dentro do, do, do case deles e, e de, uma coisa que eu não tinha percebido, que os móveis eletrodomésticos vêm de bastante a prazo, né? então eles, eles mesmo que uma margem pequena, eles capturam os juros. Né? Então, eu fiquei assim até que é, achei a resposta bem, bem interessante, assim, sabe? Eu não tinha pensado nesse negócio que nós entram mais com vende bastante a prazo é, e da atração ali, né, no, na loja. Então, a fazer mais com menos é o beber. Né? As empresas tentam controlar custos. Né, o fiz digital já está com 20% das vendas, né, é, e aqui programa o desempenho que eles estão formando gerentes, novos gerentes. A expansão fizeram sete lojas, né? é, a grande maioria é cidade com menos de 25 mil habitantes, a cidade até 50 mil habitantes para baixo, acho que faz muito sentido vender móveis eletrodomésticos, né, mas de 50 mil vistas para cima, eu acho que precisa, mesmo entendendo o racional e concordando até com o racional, acho que umas pegar umas cinco lojas aí e fazer um teste não seria ruim, na minha opinião. É, a expansão deles está muito forte no Paraná, né? Eles estão com bastante controle. Mato Grosso do Sul está surpreendendo muito bem. Santa Catarina um pouco menos que o Paraná, né, e Rio Grande do Sul também. São Paulo, que estava uma expansão mais complicadinha, parece que está melhorando já também, né. Mas o Mano mudou um pouco esse ano aqui, eles vão, eles vão diminuir isso, vocês podem perceber que estavam fazendo 15, fizeram 7, eles tendem a ser esse número até para baixo, acredito eu, pelo que eu entendi. Eles não deram guides, mas pelo que eu entendi vai ser mais ou menos isso, mas eles vão focar nas reformas, né, que geram porque gera mais valor realmente, né. Já tem a clientela formada, o funcionário já está treinado, né? O gerente já está disponível. Aqui é o feed digital, né? Eu já fui testar, sabe? Acho que tem bastante bastante é, espaço para melhora, né? Quando eu fui treinar, assim, né? É, Foram muito intensivos tal, né? Mas percebe assim que ainda foi bem no comecinho, ainda dá para melhorar bastante, né? Um amigo meu foi testar esses dias, ele falou assim que a internet não estava funcionando direito, né? Então está certo que também não dá para controlar isso também. Então acho que dá para 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 melhorar, mas já está já tá, você está vendendo 21% porque está funcionando. Sempre sempre podem melhorar. É, então a receita subiu, né? Não é nada espetacular sobre receita. Né? Empresa que cresce 70 lojas no, no ano não, não faz mais nada do que obrigação. Né? O que importa é sempre o SSS. Né? Mas o serviço financeiro, sim, o serviço financeiro foi muito legal. Né? É, a gente pode ver que está 162 milhões e cresceu aí 12% no, no, ano contra ano. Bem... Bem interessante, cartão de crédito também cresceu 7%, e, e, e esse crescimento veio com a imprensa flat, em, de, em torno de 10%. a margem bruta, mesmo num ciclo, né, e, nesse, e nesse trimestre teve um ciclo pior ainda, porque é o, os materiais mais básicos, como a cimento, a areia, etc. Teve deflação, né? Então eles compraram por um valor e tiveram que vender, não, não conseguiram o preço que pensaram, né? Então é, é um proxy, assim, porque a gente viu que o GPM tá negativo, né? É, então é. Até teve essa, essa questão pontual aí que. que cai, mas cai, caiu de, 30, de 33% para 29%, né? Mesmo assim, tá subindo no, no, do terceiro trimestre para cá mesma é, mesmo a margem bruta também, melhor momento foi 25, agora está 23, né? Nada do que eu falei, tá, tá para baixo, tá, mas nada absurdo. Despesas operacionais subiu 14%, né? É bem normal, né? Porque ela ela abriu 15 lojas novas, né? Então, tem que subir a despesa mesmo, até bem além da inflação, porque tem 15 lojas novas. Né? Muito mais funcionário, é aluguel e por aí vai. Você né? pode ver que a, que, que, que a expansão foi responsável por 12% desses 14. Então quer dizer que eles controlaram bem as despesas, né? É, o lucro líquido tá bem impactado, principalmente por causa do resultado financeiro, né? Mas ela é uma empresa que ela não é, é a top line. né? Ela não é uma empresa de lucro, né? Uma empresa que tem que, ela tem que preservar o caixa, não ter uma dívida alta e se expandir, crescer, né? Para esse crescimento E nesse momento ela tá fazendo isso. Não no ritmo de antes mas tá se, se esse crescimento vier com SSS o mercado já já olha ela com outros olhos ou dura quando a empresa não cresce né você olha assim ela tá ela tá ela tá é, voltando para trás um pouco ou cresce baseado numa estrutura de capital muito mais pesada aqui o volume do cartel, a gente já viu. O CapEx, a gente viu que diminuiu, né? Porque ele estava em 15 lojas, foi para 7. Isso é bem conservador. Eles são conservadores, né? Isso é bem legal. A gestão de caixa, é... que, que veio bem é... É interessante, né? Porque... Eles conseguiram gerar caixa nessa. Né, nesse, o capital de giro foi, foi, foi bom. Né? E a dívida da liga ajustada em duas vezes o que estava aqui antes da pandemia. Né? Aliás, eles consumiram caixa nesse trimestre. No primeiro semestre e te gera no segundo. É mais ou menos o que aconteceu aqui, tá vendo? Estava 0,4 no quarto trimestre, consumiu no primeiro segundo e depois diminuiu aqui no final do ano. Então é a mesma coisa aqui, consome no primeiro trimestre. Bem, quero, quero é isso daí. A loja das Renner eu não acompanho muito, eu dei uma olhadinha ali e não veio bastante coisa financeira que atrapalhou ela, né? Poderia explicar a questão do poder de lucro de empresas de tecnologia ser tão alto? Alto não, não é baixo, né? Exceção de SINC, nesse caso seria melhor fazer o cálculo pelo EBITDA, poderia usar a SINC é para exemplificar? É... Não, aí você está querendo roubar, né? Você está querendo roubar, porque você quer que ajuste a conta porque você quer que dê a conta, né? Empresa de tecnologia não tem poder de lucro, você compra crescimento. É simples assim. Então, é por isso que você coloca pouco dinheiro nelas. Se der certo, já vai dar bastante. Tá? Uma ou outra pode vir a ter. Né? É, é, a, a Amazon chegou a ter alguma. Mas acho que não chegou a ter um. Atrás de juros baixos, poder até ser catar com poder, poder de lucro positivo. Né? Por causa da AWS, dela está muito forte. Né? Mercado Livre também. Catar é, juros baixos também estava com poder de lucro, mas são exceções, a maioria é. A Microsoft tem poder de lucro hoje, a Apple também tem, mas a Apple ficou 40 anos sem poder de lucro. Aí você, não adianta você querer colocar a conta para que você quer que dê na conta. Agora, a Gerdau já veio. Uma grata surpresa, né? A gente sabia que ela ia ciclar, né? Mas até uma cicladinha maior. Não, não... Ciclou muito pouco, na verdade. E, e gerou muito valor para o sonista. Né? É... O volume de vendas por 2,5% mas subiu em relação ao quarto trimestre. A receita líquida caiu 7%, né? uma cicladinha bem baixa do que estava, principalmente porque o preço do, 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 do aço há um ano atrás estava bem, bem acima do que está hoje. Né? O EBITDA ali caiu cada 19%, mas cresceu 22% em relação ao quarto trimestre, que a gente esperava que viesse bem parecido com o quarto trimestre. O lucro líquido... É, cresceu 80% em relação ao quarto trimestre, e caiu de 20, vai, 19, em relação ao ano contra ano, com aço, preço do aço, bem. Então, a gente viu que o volume não caiu quase nada, que foi bom, né? 2,5%. É... E deram todos os números acima do que o mercado esperava, e um, uma ciclada bem abaixo do que o mercado esperava. Né? Então, Vendas ficou 12% acima do quarto trimestre, o EBITDA ajustado ficou em 4,3 bilhões, né, 19% acima. Estou comparando com o quarto trimestre aqui, mas eu não gosto muito, eu prefiro comparar com o primeiro trimestre, a gente já viu esses números com o primeiro trimestre. Né? A dívida líquida está em 0,3, né? que é nada, e a geração de fluxo de caixa é positiva de 2,7 bilhões, né? E esse 2,7 bilhões já é com os investimentos. E a gente vai ver que ela já está naquele ciclo que eu chamo o ciclo do bem. Né? É, então, imagina uma empresa que gera, é, que tem um EBITDA aí de 4,3 e gera 2,7. Quer dizer que ela está convertendo 60%. Por... Uma, empresa, uma empresa cíclica que converte 60% do, do EBITDA em caixa né? é muito forte. o é... que eles estão fazendo por na por... americana, Brasil e tal, mas quem quiser mais curto que pega o webcast deles lá que eles vão falar melhor do que eu. A gente só analisa os números. Né? Então eles uma ação para cada 20, né? descrição de proventos, né? muita geração de caixa, mineração é já estão passando para 100% rejeitos é, é, empilhamento a seco. né O é, volume de vendas, ano contra ano, cresceu 1% nos Estados Unidos, a receita caiu um pouquinho, como eu falei, o preço caiu. Né? O EBITDA caiu 13%, o preço caiu mas nada perto do que o mercado esperava né? foi a grande surpresa lá nos Estados Unidos né? como que eu falo? o negado fica falando, ah, os Estados Unidos vai entrar em recessão vai entrar em recessão, pode entrar, mas sabe né? você fica sofrendo antecipadamente né? mudando a carteira antecipadamente é... empresas boas aguentam os ciclos né? o especiais é, o volume caiu 15% é, a receita líquida caiu 10, o EBITDA caiu 5, até que eles conseguiram fazer mais com menos. Aqui deu uma circuladinha maior, a ON Brasil, o volume caiu 7%, dentro do disparado, é, a receita líquida caiu 13, né? o, o preço do ácido está menor, o EBITDA caiu 45%. Né? Então o que segurou o resultado foi os Estados Unidos. O ciclo financeiro caiu três dias, é, mas a capital de giro se manteve ali, né? É, ele deu uma pontuada para cima, né? Mas se você olhar aqui ó, linha, na linha amarela, né? De cinco para seis, né? Então, seis é com clientes, né? Já praticamente, já quase recebíveis, né? Já está lá para os clientes fazendo o pagamento. Né? Então, é, na verdade, é, a tendência é cair isso daqui, né? porque quando esse número sobe, né, aqui, quando ele fica alto quer dizer que vai, aqui o dinheiro tá entrando. É, o fluxo de caixa livre, como eu falei, o dela já é com o CAPEX, né? A da Clabio estilo, o CAPEX de crescimento aqui não. Então é bem mais forte, né? Porque a, a como eu falei, a Gerdau já tá num, num patamar que ela já não, não não tem nem muito onde investir, se ela não se ela não buscar um um CAPEX de é, MA, né? na, organicamente, ela não precisa mais tanto investir. Né? Então, 55 foi para o capital de giro, mas como a gente viu, ela cresceu um, um bilhão na conta de clientes. né 954 para o CAP, que é né? o resto do imposto de renda e juros. A autoconversão. A dívida líquida é está em 0.3, né? ah, e a liquidez aqui, né? Ele tem essas duas tranches aqui, de 1.1 e 0.6, que eles já estão já pagando. Uma já, essa era é 1.1, que eles já pagaram, e 0.6 vão pagar essa semana aqui, ou na outra. Tá? Então, se eles não forem para o mercado, já despenca a dívida também. Né? E, com a geração de caixa, eles nem precisam ir. Claro que o manager, ele vai fazer a conta, a ver se se para ficar saudável e tal, né? Pra eles vão ou não para o mercado, aí é uma questão da inteligência de inteligência de manager, né? Mas, é, operacionalmente, acho que eles nem precisam ir. Principalmente porque o resto dos anos aqui, está tá quase zero, né? Só vai ter 2030, alguma coisa mais relevante. Esse gráfico aqui é bem interessante, né? Aqui são os pilares, né? Então, a margem EBITDA, o ROI, a despesa é, em relação à receita e a dívida líquida em relação à EBITDA. Né? Então, o que que esses pilares? É o mercado, certo? Então, na margem EBITDA, o melhor play do mercado tem 31%, certo? A Jardal tem 26%, né? A média é 21% e o pior tem 10%, né? O ROI o melhor, tem 46%, né? A Jardal tem 31 bem acima da média. Né? A despesa em relação à receita, a Jardal está no topo, né? 2,7. Né? É... Tem empresas que gastam 7%. E a dívida ali que ele me dá, tem algumas empresas que têm dívida negativa, a Jardal 0,33, a média está bem baixa. Né? A gente já viu bem pior já é, de Jurgia, né a, antes da primeira crise que eu entrei. E a maior tá a 2.2. Então você vê que ela tá bem no topo da, do mercado mundial, né? Bem, vamos. 15 minutos de resposta que depois eu vou no cinema. Ainda sobre a log, desculpe, mas não entendi bem. Qual é a melhor maneira de acompanhar se ela está indo bem? Como acompanhar esse PPI é pelo IBDA? Não, para patrimônio. Você vai no patrimônio e olha o patrimônio. Né? Ela vai, vai subir na nave dela, né? Então quando a gente começou a acompanhar ela aqui, né? Patrimônio líquido, 3 bilhões, é isso, né? Ó, no ano tá com 2,954, foi para 3,79. né? Mantou 4 foi para 3%. Né? Vamos pegar o atual. É que vocês acham que é. Tem que descobrir a o... América, sabe? É, é indicador fácil. É. Análise de longo prazo é coisa de primário. Você tem que saber onde olhar, obviamente. Mas as contas, as coisas, tudo coisa de primário. Não precisa descobrir a América. Ele não está tentando adivinhar quanto que a ação está mais descontada. Quando... Não, tem poder de lucro ou não tem? Mais ou menos quanto tem poder de lucro? É isso. Né? Ah, tá gerando caixa? Tá. Como que você faz? Dívida líquida é menos dívida líquida. Pronto, não é nada... Eu não estou é, dando pito em você, eu estou só, só comentando para vocês prestar atenção que não precisa ser... Né? Não é assim, porque quando você vai no YouTube ou em algum lugar assim, pra, eles, eles complicam um pouco até para poder... Né? Porque se você for num lugar e começar a, dar, assim, começar a falar coisa muito fácil, a turma vai querer dar reais para você. Né? Porque é, eu não precisa, eu já sabia. Né? Fazer conta de, de, de 10 dividido por 2, eu sei fazer, né? Mas tem que saber aonde procurar o 10. E o 2 para você fazer a conta, né? Ó. Patrimônio líquido, ó, 3 né? 3,694. É, esse ano que eles nem fizeram PPI, né? É, e esse aqui em relação a, a, ao, a, a, a um trimestre só, né? Mas a, esse ano eles vão fazer um bilhão de PPI, então esse número aqui deve indicar. Mas eu, também você pode olhar na, na, na nave, né? A nave é até mais fácil. Porque a nave, esse, esse, esse patrimônio aqui, é valor presente, né? Porque aqui também tem, ter, tem, tem terreno, é valor de compra. Então, tudo isso... É, parece que o crescimento não é tão grande. 20% é 20%. Mas mesmo assim, faz assim, ah, mas 20% em dois anos, tá? Mas é, tem terreno ali que não foi que ainda está no preço de compra, tem coisa que não foi feita a PPI, né? Ou não está no, no valor certo, né? Então, eles dão uma... A nave dela está 38 coração. Mais alguma pergunta? Tranquilo, Volta. Às vezes eu dou um peguinho, não sei, só pra vocês... Colocar vocês no, no eixo. Não é, não é, não é voadora, que não tem voadora. Entendeu? Só pra colocar no trilho. Porque você achava, assim, possivelmente que precisava fazer uma conta complicada, precisava ir no... No release, né? Não precisa nada disso. Né? Você olha patrimônio contra patrimônio, ou você já pega na nave direto que eles dão. Se você confia na empresa, pode pegar a nave quando eles dão a nave. É, porque tem gente que vai fazer conta em metro quadrado. Em Minas Gerais vale tanto. Em Maranhão vale não sei quanto. Daí vê se daí vai procurar na nota, na nota explicativa se está batendo, se não tá. Então, por isso que eu falo: governança é o primeiro crivo. Se você confia na empresa, você não confia. Se você confia na empresa, você é, entende que tá tudo certo. Um né? caso que vem uma Americanas. Certo, que mais cedo ou mais tarde pode acontecer na sua carteira, a diversificação te salva. Mas quando você vai comprar, por uma carteira na, na, sua, na sua carteira, uma empresa na sua carteira, leve muita governança, né? Porque isso já separa uma boa parte do, do jogo, já, né? E uma ótima maneira de, de separar essa governança já é ver se eles atendem o um telefone, se eles explicam o direito, se eles marcam um call com vocês, né? Por isso que é bom também não ficar trocando carteira, né? Porque você fica trocando a carteira, você perde esse, 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 esse network, né? Você chegou numa empresa, ligou lá, foi lá, conversou, viu a abcast, leu o balanço, lá daqui, daqui seis meses você troca e põe uma empresa que nunca viu nada. Ainda tem que começar do, do zero, né? Então, é... É melhor você pensar bem antes de colocar uma carteira, na, uma ação na carteira. É... Eu acho que quanto última aquisição da Petro recôncavo. Se você está falando da, da Brasil, da Bahia Terra, ainda não. Parece que não vai sair, não. O negócio da Petrobras, não sei. Se foi aquela última que já no final do ano, foi um, um da fantástico, né? É, mas de qualquer maneira, a gente vai pegar uma cor, a gente vai fazer baixo webcast com ele esse trimestre aqui. Quando logo só não saiu ainda porque o diretor tá em Nova York. Eu conversei com ele ontem. log ontem. Mas já ao voltando ele vai marcar. A MD já marquei dia 1 de junho. É... Agora esperar a balança aí para começar. Né? A, a movida que não me respondeu ainda. Assim eu já conversei com ela, mas não deu a dia. Preciso dar uma cobrada na movida. Vasco está falando existe uma previsão de quantos por cento aumento do resultado da empresa? É, como acompanho isso? Você saber como você analisa esses casos? Isso daí é muito difícil, viu, Asher? É uma é um dado assim muito complicado para você achar, sabe? Para você achar só se você entrar na Baxter, for na sessão de vídeos, pegar a última o que eu fiz com a petal Recôncavo que a gente que eles falaram, né? Se eu não me engano é uns 15%, 20%, mas agora me fugiu o número, né? Mas é um dado muito complicado, né? Vai ter que entrar lá, vai ter que assistir o vídeo, né? Também não tô dando voador, só tô brincando com você. Você levantou a bola, eu cortei, né? Hoje acho que vai sair... índias acho que sai hoje, daí né? a gente faz amanhã. Deixa eu ver o que vai sair hoje. Por isso que eu quis fazer hoje esse... Balanço que não ficar muito comprido amanhã e também tá esperando o horário 12:15 para no cinema. Não tinha o que fazer também. hoje é dia 4, né? então vamos lá. a S Brasil não é não. Ah, A vocabulário veio sensacional ontem. O veio ótimo. É... Turma da Grandena, se não melhorar bastante, vai ficar para trás Banco Pan não, Blau não Devia até começar a fazer a Blau, mas na empresa BRPROPIT, Bradesco não, Braskem não, CEMIG sim CEMIG a gente faz amanhã, Range sim, Fiori sim Então tem três amanhã, GPS não, abr não, Oi não é... Porto Belo não, Três Tentos não então é Semiga, amanhã, Engie e Flori. É, falando em vídeos, o Acer está falando muito boas apresentações da Elba jrsf Vou lá deixar o feedback. Obrigado, Acer. Voadora é amor. Sempre vejo seus vídeos gravados. Não, eu não dou voadora. Tentando aqui, é voadora livre. Tentando. Às vezes eu brinco com vocês, mas nada. Voadora eu não dou. Mesmo porque eu sei a, a o valor de uma pergunta mais boba, digamos assim. né? A sua não foi boba. né? Só foi assim que você não procurou o lugar. né? É... Deu aprendido quase tudo que eu sei fazendo perguntas que eu não sabia. Tentando? Às vezes era pergunta que o cara falava assim ah, é, você não sabe isso não eu não sei né daí explicava aprendi né é, então acho que existem perguntas assim é, que não se deve é, colocar no mandy set né então o cara falou assim como como uma uma ação barata né se você descer o cacete nele o que que ele vai fazer ele vai sumir daqui e vai lá no twitter lá né procurar o cara que vai mandar ele comprar uma ação barata lá, né? Porque baixa na ancoragem principalmente, né? Então você não deve fazer isso da voador no carro porque ele fez uma pergunta assim que não se deveria fazer assim, né? Mas é uma de sete. Você deve fazer. Você deve fazer. assim, ó, não existe ação barata por causa disso, 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 disso e disso, né? Se que é uma ação assimétrica que está gerando valor, daí é por causa disso, disso, disso e disso. Daí ele entende, daí ele fica aqui, entendendo? É, mesmo nesse tipo de pergunta que eu falei não se deve dar uma voadora muito forte né é que tem cara que também to, toca o sacola né? é, ele quer pontuar porque ele quer pontuar daí não é meu departamento da voadora daí ele leva a voadora lá da parte de cima da diretoria né? é quem, é quem, mas eu não, não é meu papel mas eu sei que tem, tem cara que eu vejo aqui que é foda mas é a grande minoria né? Agora, fora disso, qualquer pergunta, que nem a pergunta que o Volta falou, mesmo é uma pergunta simples, mas é uma pergunta que a maioria não sabe mesmo. né Agora ele já aprendeu, nunca mais ele vai esquecer. Mais seis minutos. Se quiser perguntar, vamos lá. Dá tá tempo certinho de chegar no cinema. Vocês, os Guardiões da Galáxia, já falaram que foi bom. Aquele é, Gavaleiro Zodíaco, eu até assistir segunda-feira no feriado, mas eu vi o trailer e não, não entusiasmei, não. Bom, sábado ou domingo pode ser que eu vá, mas não entusiasmei a assistir ele, não. Porque eu nunca fui fã, né? Não conheço. Tem gente que conhece, conhece tudo, né? conhece que nem Pokémon, pra mim tudo tudo grego, né? Tem uma série no Netflix lá, que é os colecionadores lá. Né? Então eles estavam. É legal a série, até, né? A mais legal é os brinquedos da nossa infância, né? Uma série nova que saiu. É, pelo menos pra mim. Então eles mostraram lá, o cara, ah, tem que tirar 300 mil dólares pra abrir, uma... pra abrir a caixinha pra ver que figurinha é que tem, tá entendendo? É, sabe é, para talvez tentar ter uma carta sabe para mim tudo isso daí é nada né mas para quem gosta então quem vai ser que um desses caras que vai assistir um filme do Pokémon vai ser com um olho totalmente diferente do meu obviamente. Para uhum. a tela. Mais alguma pergunta? Falando em Elbor, qual é a sete para aumentar a posição da empresa à medida que os resultados forem saindo? A Elbor, ela. O bom para você pegar o norte dela é, é a geração de caixa dela, né? Se ela parar de, de consumir caixa e começar a gerar caixa, né? E ela vai começar a ter bastante entrega agora, então, o normal é ela conseguir fazer isso, né? Vai ser um, um driver muito forte para ela, né? Então, é, para você aumentar aumentando a posição nela, é isso daí. Acho que nesse trimestre ainda vai queimar um pouco de caixa. Porque eles até entregaram uma obra, mas demoram dois, três meses para gerar caixa. Mas vamos ver se no segundo trimestre muda. Se você for esperar o balanço ficar semelhante à Ezetec, é, é, ah, você não, não pode é, pensar assim que uma, uma empresa tem uma necessidade diferente da outra, mas até que a empresa já sem que está operacionalmente mais forte, né? A Elba, na verdade, ela tem operacional um até que está razoável, não está ruim, não, né? O problema dela é que ela passou uns anos muito difíceis, né? Então ela tem um legado ainda para... é pequeno, mas ainda tem, mas principalmente ela está com uma estrutura de operacional pesada, né? A estrutura operacional dela está muito pesada. Então, isso está consumindo a geração de valor dela. Né? Esse é o principal problema. O principal problema é a estrutura operacional pesada e a geração de caixa que, possivelmente, vai, vai, vai inverter. Né? Mas a gente só vai saber depois que entregar as obras, né? se, se, foi, se vai ser repassado. Né? Tem vários trâmites aí que não dá para cravar. Quando chegou 2014, 2015, 2016, que veio a tempestade perfeita, não veio nem tempestade para a Elber, né? veio dilúvio perfeito para eles. Então eles precisaram pegar muito sócio nas, nas SPs, né? Então se você olhar o balanço da época você vai, vai ver assim, ó. VGV lançado, 2 bilhões, parte Elbor, 1 bilhão e 200. Né? Vendas, 500 milhões, né? tá sempre acima da Zetec, né? Mas você vai, parte Elbor, 320, né? Então, o que, que é isso? São sócios que, que eles tiveram que pegar lá em 2014, 2015, 2016. Só que todo esse operacional está praticamente nas costas da Elbor. Entendeu? Então, a Elbor está trabalhando por dois, tá, ele está trabalhando por dois né, e, e, e lucrando por um. Né? Então, é isso que está atrapalhando mais a Elbor, é mais esse lado operacional, na verdade. É, eu conversei lá com a com eles, quando a gente foi fazer o webcast, eles esperam ir, ir estreitando esse, essa boca de jacaré operacional que eles têm, né? Esse, é um, esse driver ninguém vai enxergar, entendeu? o mercado não vai enxergar esse driver, tá entendendo? É, mas a gente, a gente vai acompanhando. Então vamos encerrar que eu vou no cinema, tá bom? Até amanhã, amanhã a gente faz mais três. De Semi, Engie e Fleury.